0: Bonjour chers amis, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je vais vous parler de quelque chose qui est absolument central pour notre foi, central pour la vie chrétienne et central pour plaire à Dieu. De plus, cela vous aidera. J'espère que vous êtes prêts. Si vous avez une Bible, prenez-la, nous allons nous asseoir ensemble. Nous allons nous plonger dans sa parole. Bonjour, je suis Billes Connelly. Dieu vous voit. Il vous aime. Et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Je vais commencer par vous lire un verset en Josué 23. Josué est un vieil homme. Il est prêt à mourir. Il a terminé sa course. Il rassemble les chefs d'Israël autour de lui et dit quelque chose de très profond. Josué 23.14, il dit, Je m'en vais maintenant par le chemin commun à toute la terre. En d'autres termes, je vais mourir. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles dites à votre sujet par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Mes amis, nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Nous pouvons nous fier à ses promesses. Il y a un vieux cantique qui dit « Nous nous appuyons sur les promesses de Dieu, nous nous appuyons sur les promesses de Christ, mon roi. » Mes amis, sa parole vous soutiendra. Je me souviens avoir lu, il y a des années, une histoire sur un homme. Il avait déménagé dans le nord-est des États-Unis. Il n'était pas habitué aux hivers rudes de cette région. Il s'est rendu sur un lac qui avait gelé. C'était un tout nouveau territoire pour lui. Il avait été élevé dans le sud des États-Unis et n'avait jamais connu de tels hivers. Il s'est demandé si c'était une bonne idée de s'aventurer sur la glace. Avec précaution, il posa un pied sur le lac gelé, puis le retira. Puis il commença à avancer à petits pas. Il craignait à tout moment que la glace ne se fissure et qu'il ne tombe à travers. Il s'aventura à un mètre et demi, de mètres, juste assez loin pour pouvoir revenir en arrière si la glace commençait à se fissurer. Tout à coup, il entendit un terrible bruit de craquement. Il regarda autour de lui et c'était une route qui aboutissait sur le lac. Un camion rempli de bois, rempli de bûches empilées à l'arrière, roula sur le lac. Il traversa le lac et emprunta une route de l'autre côté. Il s'est dit, « Oh mon Dieu, moi qui craignais que la glace ne me soutienne pas. Elle a soutenu ce camion qui pèse plusieurs tonnes. » Mes amis, vous pouvez vous aventurer. Vous pouvez vous appuyer sur les promesses de Dieu. Elles vous soutiendront. Le livre de Tite dit « Dieu qui ne ment pas nous a promis ». Le seul but d'une promesse est son accomplissement. En Hébreu 11, il est dit, « Par la foi, ils ont obtenu la réalisation de promesses. Les promesses sont là, mais il faut les obtenir. Nous devons nous mettre en accord avec la parole de Dieu. » Amos 3.3 dit, « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» Nous devons être en accord avec la parole de Dieu. Que nous comprenions comment une promesse peut s'accomplir, que nous imaginions dans notre esprit comment Dieu peut faire les choses, cela n'a pas d'importance. Mes amis, le Créateur de l'univers peut faire en sorte de réaliser sa parole. Rien n'est trop difficile pour lui. Les promesses s'obtiennent par la foi. La foi consiste à croire que Dieu est un être honnête. Nous agissons sur base de sa parole. Si ma femme me dit, chérie, allons déjeuner aujourd'hui, je te donne rendez-vous à 11h45 dans tel ou tel restaurant. Je ne m'en préoccupe plus. Je n'appelle plus pour demander, « Tu es certaine que tu seras là Tu es certaine que tu seras là ?» Non, je prends note, je conduis et j'arrive à 11h45. Pourquoi Parce que ma femme m'a dit qu'elle me
1: rejoindrait.
0: Je ne m'en inquiète jamais. Je ne me fais pas de soucis. Mes amis, si Dieu a dit quelque chose dans sa parole, je l'accepte. Je n'ai pas besoin de preuves, je n'ai pas besoin de signes. Sa parole est une preuve suffisante. Je veux vous encourager à vous familiariser avec les promesses de Dieu. En vérité, il existe une promesse qui couvre votre besoin spécifique. Je sais que quelqu'un me regarde en ce moment... Vous êtes confronté à une situation titanesque et vous ne savez pas quoi faire. Je vous le garantis, Dieu a une promesse pour vous. Vous devez la trouver, vous devez vous en nourrir. Vous devez la faire entrer en vous et placer votre confiance dans ses promesses. C'est ainsi que nous mettons notre confiance en Dieu en plaçant notre confiance dans sa parole. Trouvez une promesse qui couvre votre situation. Lisez-la dans son contexte, faites des références croisées, familiarisez-vous avec elle, rappelez-vous ce que Dieu, qui ne peut mentir, nous a promis. Il y a de nombreuses années, j'enseignais dans notre école biblique. Un cours particulier portait sur le thème de la guérison divine. Une jeune femme était devenue membre de notre église elle était très douée pour la musique elle jouait dans l'orchestre. Et le groupe répétait tous les mercredis soirs. Nous avions des cours pour l'école le mardi soir et le jeudi soir. Le mardi soir, je donnais un cours sur la guérison divine. C'était une bonne chrétienne. Elle avait été élevée dans un bon foyer chrétien. Mais l'Église particulière qu'elle fréquentait dans cette dénomination, même si elle croyait fermement au salut et au pardon, n'avait jamais enseigné un seul message sur le sujet de la guérison. Cette jeune femme ne savait rien dans la Bible sur le fait que Dieu était un guérisseur ou sur les promesses de guérison de Dieu. On lui avait simplement dit « Tout cela est dépassé ». Permettez-moi de vous dire une chose. Par nature, Dieu n'est pas changeant, ce qui signifie que rien n'est dépassé. Lorsque Dieu dit « Je suis quelque chose », il parle de sa nature. Lorsque Jésus a dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie », il parle de sa nature. Sa nature est la vie. Lorsque Dieu dit en Exode 15, je crois au verset 26, « Je suis Jéhovah Rapha, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Je suis l'Éternel, ton médecin. » La nature de Dieu est la guérison. Cela signifie qu'elle n'a pas disparu lorsqu'une ère s'est achevée et qu'une autre a commencé. Ce que Dieu est par nature, il l'est toujours. La guérison est possible parce que Dieu est un Dieu qui guérit. En outre, les Écritures sont pleines de promesses de guérison, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Nul besoin de chercher bien loin pour les trouver. Bref, j'enseignais et elle était assise dans la classe. Elle n'avait jamais rien entendu de tel auparavant. Elle se demandait dans quoi elle s'était embarquée. Plutôt que de rejeter l'enseignement, elle a fait comme les bériens elle a étudié quotidiennement les écritures pour voir si c'était vrai. Chaque mardi soir, elle rentrait chez elle et après avoir entendu l'une des leçons que j'enseignais, elle lisait les versets que j'avais donnés dans leur contexte. Elle lisait tout le chapitre, elle faisait des références croisées, elle étudiait du mieux qu'elle pouvait. Elle venait mardi soir après mardi soir, mardi soir après mardi soir. Elle rentrait chez elle et étudiait ses promesses parfois jusqu'aux petites heures du matin. C'était important pour elle, parce qu'elle avait une grosse tumeur qui se développait dans sa gorge. Nous ne l'avons su que plus tard, mais elle s'intéressait particulièrement à ses promesses à cause de cette grosse tumeur qui se développait. Après environ un mois et demi, à examiner ses promesses, à s'en nourrir, à les digérer... Vous savez, un vieil homme m'a dit un jour, "Ben « Baylès, le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, c'est la théologie non digérée. » Je pense que c'est tout à fait vrai. Nous devons digérer la parole de Dieu, la faire passer de notre tête à notre cœur. Cela ne peut se faire que si nous sommes attentifs. En Proverbe 4, Dieu dit...  « Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. » Nous devons les garder au fond de notre cœur. Nous ne devons pas les éloigner de nos yeux. Nous devons tendre l'oreille. C'est ainsi que sa parole est digérée. Elle a donc digéré la parole pendant un mois et demi. Très tôt, un mercredi matin... Elle avait passé une bonne partie de la nuit à étudier. Elle est arrivée à la conclusion et elle m'a raconté l'histoire par la suite. Elle a dit, j'ai dit tout haut, oh, Dieu, j'y crois. C'est dans les Écritures. Cette promesse est pour moi. Dieu, je te demande de me guérir tout de suite. Je ne me souviens pas de la promesse spécifique qu'elle a citée à ce moment-là. Peut-être parlait-elle de l'ensemble des promesses que nous avons étudiées dans les cours et sur lesquelles elle s'était penchée. Mais elle les a acceptés. Elle a dit, « Dieu, je le crois maintenant. Je te remercie de m'avoir touché au nom puissant de Jésus. » Elle dormit quelques heures. Je pense que c'était avant un service du mercredi soir, le lendemain. Elle était en route pour le service du mercredi soir et elle conduisait pour s'y rendre. Elle allait jouer au piano ce soir-là. En route vers l'église, elle ressentit un chatouillement dans la gorge. Elle s'arrêta sur le bord de la route, devant la maison d'un inconnu, et se mit à tousser. Elle cracha la tumeur dans sa main. Elle baissa la vitre, la jeta devant la maison des gens, remonta la vitre, vint à l'église et raconta l'histoire à tout le monde.
1: Elle fut examinée médicalement
0: et la tumeur avait disparu. Elle était guérie. Comment Par le pouvoir d'une promesse. Une promesse qui a été acceptée, une promesse à laquelle on a donné suite. Une histoire fascinante se trouve en acte 12. J'aimerais commencer à vous la lire au verset 1 à 7. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'église, et il fit mourir par l'épée, Jacques, le frère de Jean. Cela signifie qu'il a décapité Jacques. Jacques était l'un des douze apôtres.
1: Quand il vit que cela
0: plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Cela signifie qu'il allait le faire sortir et l'exécuter de la même manière qu'il avait exécuté Jacques. Pierre était donc gardé dans la prison. Et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Hérode allait faire comparaître Pierre, c'est-à-dire qu'il allait le faire exécuter pour qu'il soit lui aussi décapité par l'épée. Cette nuit-là, Pierre priait-il Pierre implorait-il Dieu Pierre était-il inquiet non, il est écrit « Pierre dormait ». Attaché avec deux chaînes, entre deux soldats, des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite ». Les chaînes tombèrent de ses mains, comme une sorte d'évasion cosmique de prison. J'aimerais que vous y réfléchissiez. La veille de son exécution, l'Église priait. Pierre dormait. Il dormait si profondément que l'ange a dû lui donner un coup au côté pour le réveiller. Pierre, comment peux-tu dormir alors qu'ils aiguisent la hache pour te couper la tête? Je vais vous le dire, certainement parce que l'Église a prié et que Dieu exauce les prières. À vrai dire, il n'est dit nulle part que l'Église a prié lors de l'arrestation de Jacques. Peut-être parce qu'il était plus grand que nature et qu'il pensait que rien ne pouvait lui arriver, ils n'ont pas prié. Cette fois-ci, ils ont prié et cela a certainement joué un rôle. Mais ce qui a également joué un rôle, c'est que Pierre avait une promesse. À la fin de l'évangile de Jean, en Jean 21, 18, Jésus parle à Pierre juste avant l'ascension de Jésus. Il est réuni avec les disciples et il dit ceci à Pierre en particulier, au verset 18, 19. « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. » « Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu.
1: Puis il lui dit, «
0: Suis-moi. » Jésus a annoncé à Pierre la manière dont il allait mourir, ce qui allait se passer juste avant sa mort. Et il lui a dit, « Cela se passera quand tu seras vieux. Au moment où Pierre est enfermé en prison et Quérode fait aiguiser la hache, Pierre n'est pas vieux. Ce n'était pas la mort que Jésus lui avait prédite. Alors Pierre se dit, je ne suis pas vieux, j'ai reçu une promesse de Jésus, pourquoi devrais-je m'inquiéter Je n'ai même pas besoin de prier, j'ai une promesse. Il s'est simplement reposé. C'était sa façon de répondre à la promesse. Je suis assis en ce moment même dans un bâtiment qui abrite notre église. Nous avons plusieurs auditoriums sur le campus, un grand centre pour enfants. Nous avons beaucoup de choses à l'extérieur sur le terrain. Nous avons un magnifique campus. Nous avons eu beaucoup de mal à nous installer ici. Nous avions trouvé un terrain... Mais il appartenait à quatre personnes différentes. Ces quatre parcelles différentes étaient toutes contiguës, elles se rejoignaient toutes, mais elles appartenaient à quatre personnes différentes qui vivaient dans des régions différentes du pays. Je me suis adressé à la ville pour connaître le zonage de ces parcelles. Le zonage sous-jacent autorisait l'installation d'une église. J'étais ravi, nous avons contacté les propriétaires, tout le monde pensait que c'était impossible. Lorsqu'elles ont découvert ce que je faisais, les autorités de la ville ont dit « Bonne chance, ça n'arrivera pas, vous n'arriverez jamais à convaincre ces quatre personnes de vendre, même si le zonage vous permet d'y construire une église. » Nous y avons travaillé pendant un an. Par la grâce de Dieu, les quatre propriétaires ont accepté de vendre. Nous avons acheté la propriété. En tout et pour tout, cela représentait environ 7 hectares tout ensemble. Nous étions ravis. Ensuite, nous avons travaillé pendant encore une année entière sur les plans. J'ai travaillé en étroite collaboration avec certaines personnes au sein de la ville, et nous avons réalisé tous les plans afin de les présenter pour obtenir les permis de construire. Trois jours après avoir remis ces plans, j'ai reçu une lettre de la ville. Elle disait qu'elle allait nous confisquer notre propriété et que nous devions immédiatement la lui céder. Sinon, elle allait recourir au pouvoir d'expropriation, nous interdire l'accès à notre propriété et nous la confisquer. C'était le début d'une grande bataille. Elle nous a en effet interdit l'accès à notre propriété elle a adopté le pouvoir d'expropriation. L'objectif du pouvoir d'expropriation est le suivant. Si un réservoir doit être construit, si une grande autoroute doit être construite, quelque chose qui profite à la population de la région et de la ville le propriétaire de la propriété doit la vendre à la ville. La ville a recours au pouvoir d'expropriation et la propriété lui est payée à sa juste valeur marchande. Il n'y avait aucun projet de réservoir ou d'autoroute. Il s'agissait d'un grand détaillant. Si je mentionnais son nom, 90% d'entre vous le connaîtraient. Il est certainement connu dans tous les États-Unis. Au milieu de cette bataille, et c'est intéressant, Nous avons fait appel à deux cabinets d'avocats qui étaient de notre côté. J'ai dit à l'un d'entre eux, lorsque nous avons commencé, « Écoutez, j'attends que vous fassiez de votre mieux, mais notre confiance n'est pas en vous. Vous devez le savoir d'emblée, notre confiance est en Dieu seul. Nous préparons le cheval pour le jour de la bataille, mais la victoire vient de Dieu. Nous espérons qu'il vous utilisera, mais notre confiance n'est pas en vous. » Ils ont répondu « D'accord, nous acceptons. » Mais vous devez comprendre que personne dans votre cas, dans l'histoire de notre pays, n'a jamais gagné un tel procès. Statistiquement, vos chances de gagner sont nulles. Nous prenons l'affaire pour autant que vous compreniez cela. J'ai dit « Nous comprenons, allez-y ». Bref, nous nous sommes retrouvés devant la Cour fédérale qui se situe juste en dessous de la Cour suprême. Après avoir entendu les arguments des deux parties, le juge de la Cour fédérale a pris une décision. Il y avait cinq principaux chefs d'accusation au cours des poursuites judiciaires. Nous avons gagné haut la main chacun de ces différents chefs d'accusation. Nous avons gagné. Le juge nous a donné raison sur toute la ligne. En fin de compte, nous avons obtenu plus d'hectares que nous n'en avions au départ. Nous sommes maintenant sur un campus de 13-14 hectares. De nombreux miracles se sont produits. Nous bénéficions de ce magnifique campus. Mais il s'est écoulé neuf ans entre le jour où nous nous sommes engagés sur les sept hectares initiaux et le jour où nous avons finalement construit et pu emménager. Neuf ans. Ce fut une succession de montagnes russes et de prières, mais nous sommes ici par la grâce et la bonté de Dieu. J'ai raconté cette histoire pour donner un peu de contexte. En effet, à mi-parcours de nos luttes juridiques, nous nous sommes battus devant les tribunaux. Et les médias nous ont fait une très mauvaise presse. Ils publiaient régulièrement des informations erronées et des mensonges à notre sujet. À mi-parcours, j'ai fait un rêve inspiré par Dieu. C'était à propos d'un homme en particulier. Celui qui était le fer de lance de la saisie de notre propriété. C'était le meneur, comme je l'appelle. Il était le principal instigateur de cette affaire et avait rallié tous les autres membres du conseil et avait conclu un accord avec un grand détaillant. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'entrais dans une pièce et il se tenait derrière une table. La table était inclinée comme ceci. Il se trouvait à l'extrémité supérieure de la table. Il m'a regardé et m'a dit, « Veux-tu faire un bras de fer ?» Il avait l'avantage. Il était sur la partie supérieure de la table, j'étais en bas, et lui en haut, donc il avait l'avantage. J'ai répondu, « D'accord. » J'ai pris sa main et nous avons fait un bras de fer. Très facilement, je l'ai battu.
1: Il m'a dit, tu veux
0: recommencer J'ai répondu d'accord. J'ai pris son bras. Il avait l'air d'avoir l'avantage. Je ne pouvais pas gagner. Je l'ai battu et je me suis réveillé. J'ai immédiatement pensé au rêve que Pharaon avait eu et qui avait été interprété par Joseph.
1: Joseph a dit, les deux rêves n'en font qu'un.
0: Dieu t'a montré cela deux fois parce que c'est établi. C'est fermement établi par Dieu, tu peux avoir confiance en cela, cela va s'accomplir. J'ai immédiatement pensé à cela. Dieu m'avait montré le rêve deux fois parce que c'était établi, nous allions gagner. C'était au milieu de la lutte. Depuis ce jour, Je n'ai plus jamais prié pour cela. L'église, elle, priait, toutes sortes de réunions de prière ont eu lieu. Je n'ai parlé à personne de mon rêve, mais je me suis reposé. Je savais que nous allions gagner. Il semblait que tout était contre nous. Il semblait impossible que nous puissions gagner, mais Dieu nous a soutenus. Il nous a soutenus financièrement tout au long du processus. Il nous a soutenus par le fait que l'Église a continué à grandir et à rester solide, même si nous avons eu une presse très négative.
1: C'était horrible.
0: Il n'arrêtait pas de nous incendier et de nous critiquer. Cela n'a pas duré des semaines ni des mois, mais des années. Mais nous avons gagné. Je me suis reposé parce que j'avais une promesse. Mais écoutez bien, la promesse ne garantit pas l'absence de problèmes. Non, mes amis, les problèmes surviendront. La promesse nous donne la capacité de regarder à travers le problème jusqu'à l'issue annoncée. L'apôtre Paul, au chapitre 27 des Actes des Apôtres, est face à un problème. Il est dans une grande tempête sur le bateau. Il n'avait pas vu le soleil, les étoiles ou la lune depuis plusieurs jours. Il avait perdu tout espoir d'être sauvé. Un ange lui apparaît et lui apporte une promesse de Dieu. Il rassemble les gens autour de lui. Les éclairs déchiraient le ciel. Le tonnerre retentissait comme des canons de tous les côtés. La pluie tombait à verse. Le vent hurlait toujours. Rien n'avait changé. Paul dit, écoutez, j'ai une promesse de Dieu et je crois qu'il en sera comme il m'a été dit. Une promesse. Nous allons perdre le bateau, nous n'allons pas perdre notre vie. Nous allons nous échouer sur une île. Nous serons tous sains et saufs, c'est exactement ce qui s'est passé. La promesse de Dieu s'est réalisée. Le dictionnaire définit une promesse comme un motif d'espoir pour l'avenir. Je pourrais en dire beaucoup plus à ce sujet, mais j'aimerais vous rappeler quelque chose. Avant son arrestation, son faux procès, ses coups de bâton... Et sa crucifixion Jésus est réuni avec ses disciples la veille de son arrestation. Que fait-il Il Il est dit qu'il chantait des louanges. Jésus, comment peux-tu faire cela Il sait qu'il va être soumis à un faux procès. Il sait qu'il va être dénigré et calomnié. Il sait qu'il sera battu sans pitié. Il sait qu'il sera crucifié, mais il connaît aussi les promesses. Il connaît psaume 16, 10. C'est une prophétie à son sujet, une promesse à son sujet.  « Car tu n'abandonneras pas mon âme au shéol, c'est-à-dire en enfer, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Jésus lui-même a dit, « En effet, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. » Tout comme Jonas est remonté, Jésus est remonté. Il savait qu'il y aurait une résurrection. Il savait que Dieu avait dit à la femme, dans la Genèse, que sa descendance, allait écraser la tête du serpent, mais que le serpent lui blesserait le talon. Jésus savait que la rédemption de l'humanité serait acquise, que la tête du serpent serait écrasée, qu'il ressusciterait victorieux. Il avait une promesse. Alors que fait-il à la veille de sa passion et de sa souffrance Il chante des louanges. Chers amis, si vous avez une promesse, vous pouvez chanter des louanges. Vous pouvez ancrer votre confiance dans les promesses de Dieu. Vous pouvez vous reposer sur ces promesses. Je tiens à vous dire qu'il y a de la puissance dans la promesse. Ce livre est rempli de promesses. Aimez passionnément votre Bible. Voici une promesse. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mes amis, c'est vous. Invoquez le nom de Jésus aujourd'hui et il ne vous repoussera pas. Il viendra à vous. Il changera votre vie. Il vous donnera une nouvelle espérance. J'espère que vous nous rejoindrez la prochaine fois. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ».
1: Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belles-conley.fr
0: pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.